0: Do Esporte do Resenha ESPN. ótima quinta-feira. Programa essa semana, entrando com um dia de antecedência por causa da disputa do terceiro lugar da Copa América na sexta-feira. Vamos ter, portanto, mais reprises, mais chances de dar risada com o nosso programa que recebe hoje dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. No ano passado, ele papou, na temporada passada, né, que terminou já em 2021. Papo aí, todos os prêmios importantes do nosso futebol. Zinho, tudo bom? Você que está há mais tempo ausente aqui do Resenha, para nossa infelicidade, Zinho, sempre com uma agenda cheia de programas dos canais esportivos da Disney, eu acho que o nosso convidado de hoje é aquele cara que todo torcedor adversário, quando vê que ele vai jogar contra na rodada seguinte, pensa, ai caramba... É jogo contra o time do Claudinho.
1: Não é isso, Zinho? Boa noite. Muito boa noite, Pirral. Satisfação. Olha, eu demoro para estar no resenha, mas quando eu estou, eu estou muito bem acompanhado, né? De Jalminha, amoroso. E o Claudinho, né? Ó, eu tô, tá cheio de camisa 10 aqui no programa. E, e o Claudinho, <risos> sem dúvida... Dá para falar é que nós temos quatro
0: camisas 10. Todo mundo aqui já vestiu a 10, hein?
1: Eu coloco a 8 para correr para ele, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, eu corri para tanta gente, eu corri para o Zico, eu corri para o Rivaldo, eu corri para o Alex, eu corri para tanta gente, Pro Júnior, para <risos> capacete, eu vou <risos> para correr para vocês, Falou
0: <risos> falou que vai de 5, que isso, não seja modesto, Claudinho,
1: É, mas parabenizar, né, Prião, pra, parabenizar o Claudinho por esse momento, né, que já está há algum tempo, você falou muito bem, né? O Claudinho, ele no prêmio aí, né? Bola de prata, ou nos prêmios no final do campeonato, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, né? É... Eu, eu não me lembro de, de um jogador ganhar tantos prêmios na, na mesma festa. Olha aí, olha pra isso. Bola de prata, oh, Foi bola de ouro. Foi bola de ouro, bola de prata artilheiro. de melhor da
0: posição, artilheiro e revelação. Tudo numa, numa tacada só.
1: Eu queria até começar perguntando isso pro Claudinho, né? Nos melhores dos sonhos que ele ele teve ou que ele projetou na vida, na carreira, ele que sai do Santos, me abandonou lá no Santos, mas tudo bem, foi pro Corinthians. Eu tô tô com ele aqui, mas tudo bem. Mas ele roda, gira, vai para alguns lugares emprestados e chega no Red Bull. E aí acontece isso nesse ano 2020, né? Como é que foi isso, Claudinho? Você imaginava, você já sonhava com isso? Ou foi mais do que você projetou?
2: Boa noitezinho, André, Djalma, amoroso. Pôzinho, é realização de um sonho, de verdade. Claro que quando você começa a jogar, você tá ali os prêmios, né, ali na premiação, mas você não sonha receber tanto prêmio assim, né, e eu, graças a Deus, tô muito feliz e quebrei esse tabu aí de, de poder receber quatro premiações numa só competição, acho que foi inédito, acho que o máximo que tinha recebido é, eram três, então Sim, foi fiquei muito, feliz, muito muito honrado, de verdade, e é o que eu falo com meus companheiros, é continuar trabalhando, e também agradeço aos meus companheiros, porque se também se não fosse eles, eu não, não estaria ganhando, não tinha ganhado o que eu ganhei, né? Então é muito feliz de verdade.
0: O Dijalminha ganhou a bola de ouro em 96 jogando pelo Palmeiras, já como uma figura conhecida do, do futebol brasileiro, já tinha ido bem no Flamengo, enfim, saído é, do Brasil, voltado, é, arrebentado no Guarani e vinha super bem no, no Palmeiras, tanto que ganhou a bola de, a bola de ouro. O teu caso talvez é, se assemelhe mais ao do Márcio Amoroso, que em 94 fez um brasileiro assim espetacular pelo Guarani. Aí a gente vai ver algumas imagens desse, desse campeonato. O Guarani foi longe, né? alcançou a semifinal, né, Márcio? E você ali, é, não sei se cartão de visitas para o futebol brasileiro, para a torcida é, assim, de um modo em geral... Mas esse campeonato, para você, é, é muito marcante e, de alguma maneira, lembra o passado do Claudinho, não lembra, não?
3: Bom, de Jalmazinho, bem-vindo, Claudinho, ao Resenha, né, dando as boas-vindas ao, ao melhor jogador do Brasil, né, da atualidade, um meia moderno, um meia que sabe fazer gols e tem um pouco da, da, da semelhança comigo, né, com o meu futebol porque eu era um meia que sabia fazer gol, chegava na frente, né? sabia vir armar as jogadas. Isso graças né, ao Gênio, ao meu professor que está aqui no Resenha, que é o Djalma, porque naquele ano de 94, se o Djalma não tivesse sido sido vendido para o Japão, a gente com certeza teria tido a oportunidade de brigar pelo título de verdade. né? E aí no final eu tive uma lesão muito grave no joelho, acabei interrompendo o meu campeonato nas quartas de final do Brasileiro, mas mesmo assim acabei tendo é, no final né, o, o prazer de ter ganhado a bola de ouro, ganhado vários prêmios né, de revelação, destaque, melhor jogador, enfim, é, muito semelhante ao Claudinho né, na temporada passada. Então... Desejo ao Claudinho todo o sucesso do mundo, que ele continue né, nessa pegada, que eu tenho certeza que ele vai chegar na seleção principal e vai ter vaga garantida naquele meio.
2: Amém, obrigado, obrigado, de é verdade, é, para mim é um motivo de muito, muita honra de estar tá participando desse programa aqui com vocês, é, cresci escutando falar de vocês, então, para mim, é um motivo de muita felicidade, de verdade, muito honrado. Obrigado pela oportunidade. Vocês são fera demais.
0: Uhum.
2: Dija, eu vou, eu vou começar com uma fácil para você. A gente já
0: começa, claro, já há alguns meses, ouvi uns 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 aí das, das possíveis saídas, de possíveis saídas do Claudinho, né? Já teve futebol italiano, que aí até o Márcio pode, depois, mais para frente, dizer melhor se, se seria uma boa para ele... Falou assim, Roma, Mila... E o último clube foi o Zenit, da da Rússia. Pensando na idade do do Claudinho, 24 anos. No estilo dele, no porte dele. Para onde que, se você fosse o Claudinho e tivesse a opção de escolher, iria? Porque a saída, a gente sabe que, de um jogador desse, desse nível, é meio que inevitável.
4: Leira, primeiro, antes de te responder... Pô, não, tem, não posso deixar de falar a alegria de estar participando desse programa, cara. Porque, assim, é, sem, sem falar, claro, de amoroso, meu irmão, que fez aniversário aí. Marcinho, parabéns mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Irmãozaço. Tem pão que não, não fazia uma resenha cozinha. plira. Plirra, pô, meu outro irmão que eu criei a partir, depois do futebol... Plirra, nós temos meia no Brasil. A gente só tinha meia estrangeiro, Plirra. Só tinha meia estrangeiro. A gente só falava com meia estrangeiro. Nós temos meia no Brasil, que nasceu em 97. Ele não é dos anos 70, não é dos... ele nasceu em 97. Então, eu estou feliz com isso. Pô, o Claudinho realmente é um meia do, do, do que eu gosto. Eu já acompanho o Claudinho, eu assim, não, não sabia desse, desse histórico todo dele, do Santos, do Corinthians, mas desde a segunda divisão do Bragantino eu acompanhava. E eu ficava uhum. vendo os jogos, e em alguns jogos o Claudinho ficava no banco, entrava, aí eu falei, pô, esse, esse menino deve ter algum problema, que não é possível ele estar tá no banco, ele não joga muito, está no banco do, do Bragantino na segunda divisão. Aí ele foi, aos poucos ficou de titular e começou a se destacar, e veio para a Série A, foi o destaque que foi, ganhou os prêmios todos que ganhou merecido. Mas agora, já respondendo a sua pergunta, é o futebol espanhol, não resta dúvida nenhuma. Pri. A característica, o estilo de jogo dele é todo do futebol espanhol. Acho que é, é, ele tem condições, sim, de jogar nos outros países, mas como você falou bem, as características dele, acho que o futebol espanhol cai muito bem, que é, que é o futebol que se joga na Espanha. Nós estamos aí acompanhando é, a seleção espanhola, são, são jogadores de bom toque de bola, que não tem muita estatura com muita mobilidade, e é o jogo do Claudinho. Eu acho que se ele tivesse essa opção né, de escolher, eu acho que seria o melhor futebol para ele o espanhol. E gostaria de saber dele também, se ele tem tem alguma preferência. Caso, lógico. Às vezes a gente não tem opção, né? Falar mais alto a proposta. Se tiver opção, o que que você pensa, assim, o o futebol que melhor você se adaptaria?
2: Oi, Diana, obrigado de verdade por escutar o que eu que eu escutei aqui de você, tá maluco, me deixa muito feliz, de verdade. É, eu acho que tudo depende da proposta, né? A gente tem que pensar no nosso lado é, profissional, mas também no, no pessoal, mas como você bem disse, é, se, eu, se eu pudesse escolher sair daqui para algum lugar, eu iria pro, pro futebol espanhol, que eu acho que é um futebol que se parece muito com o futebol brasileiro, é, que bastante mobilidade, que não exige tanta força física é, que tem ali com a criação, a parte técnica, a tática. Então, acho que onde se encaixa mais. Eu acho que onde eu não precisaria me adaptar tanto. Então, encaixaria mais fácil. Mas é, vamos ver o que vai acontecer e, se for o caso de ir para outro lugar, me adaptar o mais rápido possível para, para desenvolver o que a gente está desenvolvendo aqui.
4: A, a preocupação... sendo bem claro a preocupação maior com com, com o jogador da sua característica vai muito com o time que cai, não é nem o país é o time que vai, porque isso conta muito, quando você vai para um time que não aspira muitas coisas, aquele time que é mais defensivo, fica mais difícil para um jogador com essa característica com essa qualidade de jogar, agora se é um time que aspira títulos, é obrigar ali por coisas grandes Aí é tudo do mesmo nível, aí a qualidade sempre vai prevalecer. Eu acho que é mais Zinho, por aí.
0: Zinho, o, daqui a alguns dias é, não é para a Europa que o Claudinho vai não, é para o Japão, né? Para Tóquio disputar os Jogos <risos> Olímpicos pela pela Seleção Brasileira, tentar aí o bicampeonato olímpico. E é claro que a gente já começa a sonhar também, vislumbrar ver o, o, o Claudinho na, na Seleção Principal. Ainda mais num setor ali, numa numa posição carente do do futebol brasileiro. O Claudinho só tem experiência no futebol brasileiro. Você acha que, obrigatoriamente, ele tem que ter alguma rodagem no futebol europeu para ser chamado com frequência na seleção principal?
1: É, a gente olhando o que está acontecendo né, nas últimas convocações a maioria dos atletas estão jogando no exterior. Eu, eu fui para uma Copa do Mundo jogando no Brasil, jogando no Palmeiras. Né? Aquela época, tinha mais jogadores sendo convocados. É, me parece, sim, que numa hora de uma decisão final da comissão uhum. técnica, da seleção, conta também essa experiência do que está acontecendo com esses atletas no exterior, mesmo porque a Copa do Mundo, né, os grandes rivais, a Argentina sempre entra também como uma candidata a título, mas fica muito em cima dos europeus. E aí esses atletas que estão vivendo lá, que estão há muito tempo, conta bastante você ter jogadores na seleção brasileira com com uma vasta e larga experiência na Europa. Mas, para mim, o que conta o principal é o talento, é a bola. Não interessa onde ele está jogando. Se o Claudinho continua no Brasil e continua sendo destaque, o Bragantino é o líder do campeonato. Se continua jogando bem, o Bragantino campeão, ele sendo o melhor jogador, por que não? O Everton Ribeiro está jogando a Copa América e joga no Flamengo. Então, ele como meia e como você falou, essa carência. Mas a Olimpíada vai ser importante para o Claudinho para isso. Né? para dar essa, essa bagagem de seleção né? de estar tá acostumado a vestir a camisa da seleção uma coisa é você jogar no clube a outra coisa é jogar na seleção né? tem jogador que sente e tem jogador às vezes, que não está nem muito bem no clube e joga melhor na seleção né? o, o Paquetá é um desses Sim. não vive o seu melhor momento a nível europeu jogando nos clubes, tanto é que foi emprestado mas para mim ele está jogando muito bem na seleção brasileira a camisa cai uhum. bem nele
0: Entendi. Claudinho, você acha que, lógico que o teu objetivo momentâneo
1: é ganhar a medalha de ouro,
0: mas você pode usar a Olimpíada para ganhar essa experiência pensando numa Copa que acontece daqui a um ano e meio, isso está dentro dos seus planos, ali no teu teu plano de voo, o teu plano de voo a curto prazo inclui a Copa do Catar?
2: Se eu falar que não, vou estar mentindo. É o é meu sonho disputar uma Copa do Mundo. É. E eu tenho certeza que a Olimpíada é um trampolim ali para minha convocação para principal. É. Vou, vou fazer o meu melhor, que eu sei que eu fazendo o meu melhor ali, eu destacando como eu destaco aqui no clube, acho que não vai ter mais essa dúvida, sabe? Tipo, ah, destaca assim no clube e... Quando for para a seleção ou quando for para a Europa, será que... Então, eu acho que indo bem nas Olimpíadas, acho que já vai mostrar mais, entendeu? Então, claro, eu quero quero muito ser um destaque, mas não não, não penso muito nisso, não. Vou vou tentar ajudar da melhor forma possível a equipe. Eu tenho certeza que o grupo indo bem, o o individual aparece naturalmente. você,
3: Você tem... Você tem sombra na seleção brasileira? Ou você se sente titular absoluto, dono da camisa 10?
0: Na
2: Olímpica. Na Olímpica. É, não, na não, Olímpica, cara. Não. Não, não, não sei nem se eu vou ser titular. Estou <risos> <risos> um pouco uhum. com medo, hein? estou com medo. Eu escutei uma entrevista do Jardim nesse dia, falando que quer jogar com três volantes, já fiquei meio... Aqui, falei, <risos> <risos> eu, já, eu já vou chegar Jardim, eu sei pro jogar com Eu passo também. segundo volante, não tem problema.
4: <risos> Mas, o, o Claudinho, a, apesar de você ser jovem e já, já ser uma realidade, né, que você já, já estourou, já mostrou todo o seu potencial, assim, quando você... No no, no início da carreira, né? Porque, assim, eu passei um pouquinho por isso, não tanto, né? Mas você sai do Flamengo, vai para um Guarani, assim, teoricamente, você está descendo um pouco. O Guarani eu amo, amo, de paixão Guarani, foi o clube que me ajudou muito. Mas, assim, você tem um começo no Santos, aí vai para o Corinthians, aí depois deu uma rodada em equipes menores, pequenas, até jogou de segunda divisão. Em algum momento ali, tu deu uma titubeada? Tu achou que poderia não virar o que você imaginava pelo potencial que você tem?
2: Pode, Jalma, com certeza. O Zinho trabalhou no Santos e sabe muito bem como é a fábrica ali. Hum. Eu cresci no Santos, dos meus 5 aos 18, eu fiz minha base ali no Santos. E para mim... Não que eu queria ser mais um Neymar, mas eu seria mais um a ser lançado ali. E eu acho que a molecada da base ali do Santos é, se sente um pouco com essa pressão, sabe? É, de ser mais um mais um raio ali da Vila. E eu tinha um pouco isso comigo, que eu queria, eu tinha um carinho muito grande ali. E quando eu fui para o Corinthians... Acabou que as coisas aconteceram muito rápido pra mim ali no Corinthians. É, cheguei no Corinthians, acho que em um mês eu subi pro profissional, o Tite me subiu pro profissional. Hum, e depois acabou eu indo emprestado pra outro time pra ganhar minutagem. Porque o Tite não tinha como me colocar naquele time de 2015. O time era muito bom, o meio era Renato Augusto e Jadson. E eu subindo da base, não tinha como querer espaço ali, entendeu? Os caras estavam voando. E ele conversou comigo e falou, ó, oh, você vai ser emprestado para ganhar minutagem e quando acabar a temporada, você volta. Eu não tive a sorte, mas ele foi feliz de ir para a seleção e eu não voltei pro Corinthians. Eu acabou rodando um pouco ali, fui pro Santo André também. E...
1: Hum. Acabou. Ah.
2: Depois que então, você o explodiu, Tite já te você
1: conhece. conversou alguma vez com o Tite? Depois que eu subi,
0: não, que você explodiu. Pô, melhor jogador ah, do não, campeonato e eu...
2: tal. Conversei não muito, mas na, na, na premiação, na festa de premiação do brasileiro ah. agora aqui no ano. Que é, que é ia você? ter uma convocação logo em seguida ali, e aí não, não teve. Eu tava muito ansioso pra essa convocação. Eu acho que pelo <risos> momento das premiações, eu acho que ia caber ali uma convocação. Mas, assim, tudo bem, tudo certo. E, <risos> Lógico. Lógico. E... A... Aí tá Já
1: assim, ô uma... Prihal, o negócio tá assim, ó. o Tite falou pra ele, ó, vai ali na Olímpica, ganha uma minutagem e depois vai <risos> <derro pra> principal.
2: <risos> e, e só terminando o raciocínio, é, como eu passei é, no Santo André também, eu acho que serviu pra mim de amadurecimento, pra, pra eu amadurecer, serviu pra, pra eu ver de verdade também o que é o futebol, né, a a verdadeira, o verdadeiro futebol, assim, né? Que, que muitos. Ó, assim, oh, fez gol no Corinthians e Itaquera. tá hein? Vitória
0: de 2x0 é.
2: Então, assim, eu acho que serviu muito pra mim, minha passagem no Santo André, na Ponte Preta também, que acabei não jogando muito, mas serviu, serviu demais. Eu acho que se eu estou vivendo isso, o que eu estou vivendo hoje, é, devo muito a esses clubes também que, que me abriram as portas, então fico muito feliz de, de, de poder já. ter. Quer ver, uma imagem
0: que faz, quer ver uma imagem que faz bem para os olhos? Eu não sei se o Zinho trabalhava no Santos nessa época e se, por acaso, ele estava perto desse lance. Um lançamento. Eu não sei se a gente chama de letra, chaleira. O que, que é isso, Di?
4: Letra de letra. Lançamento Bonito, de letra. Bonito, é não? Você Bonito. tinha quantos anos Bonito. aí, Claudinho? Bonito é apelido. <risos> eu pois
2: linda. Coisa 17 anos aí, estamos no sub-17
0: Isso foi em que ano?
2: 2014 Quando Olá. fomos campeões Paulista
4: o Passa Pliha, depressa demais Oi, Dívio eu, eu vou cobrar do Claudinho Adesso agora no profissional Quero ver o Adesso no <risos> profissional não Pode faltar, né, Dívio? É Não pode, não esqueceu, pô Mas,
3: Não esqueceu uma, A letrinha esquece. tem que ter, né? Hum. agora uma coisa muito legal é,
0: no crescimento de, de desempenho do, do Claudinho depois de ter rodado Fira, Fira, te cortar, um... oi
4: pode falar sem te cortar rapidinho claro. não sabe por que, que eu falo isso porque quando você vai pro profissional aí parece hum. que tudo fica tudo muito sério é, não pode fazer isso não pode fazer aquilo e não é assim é porque hum. se todo mundo soubesse fazer isso todo mundo faria, é que não sabe, então quem sabe não pode deixar de fazer, é, não pode esquecer que tem essa qualidade, porque a gente que gosta de futebol, o torcedor, quem está em casa, gosta de ver isso, gosta de ver essa... essa e outra coisa, Já. Né, e, e outra coisa em cima disso, os treinadores não
3: podem chegar e, e deixa o cara fazer, pô. O cara não Exatamente. pode chegar e, e o entrador falar, ah, pô, Amoroso. Ah, pelo amor de Deus, não faz isso, mas deixa o cara fazer, pô.
1: Mas se a gente for for analisar bem esse lance, o que me chama a atenção é o seguinte, porque tem, às vezes, jogadores que querem dar de letra quando está ganhando de 6x0, quando está num setor do campo que é fácil dar o passe, o o lance é o seguinte, a gente vê o talento pelo seguinte, é intermediário, ofensiva, e é o recurso que ele tem para deixar o o companheiro na cara do gol. Então ele usa do talento dele, porque até ele virar o corpo para tentar assim, é, bater, né, com a perna boa dele que é a direita, ele foi pro recurso pelo talento da letra. Ele não usou isso para humilhar o adversário. Ele usou isso pro benefício do time dele. Então Acho é isso. que do... Para dar continu... treinadores, Dá continuidade.
3: Da
0: né?
1: continuidade na jogada,
3: né? É
0: isso que o Djalma Exatamente.
1: falou. Os treinadores têm que observar isso e dar moral pro cara fazer.
0: Sem dúvida, sem dúvida. dúvida. Bom, então foi Santos desde os 5 anos de idade, começou no futsal, daí Corinthians, Bragantino primeiro, daí Santo André, Ponte, Oeste, rodou pra caramba e evoluiu muito nos números também. Dizem que os números não mentem, às vezes eles até mentem, mas no caso do Claudinho, essa essa evolução é mais do que evidente, escancarada. A gente vai mostrar agora um gráfico, uma tela, com a melhora nos números do Claudinho. A gente até queria número de assistências também, porque é um número muito representativo, mas aí era mais difícil você ter um número exato. O pessoal do Data ESPN preferiu preferiu, é, ao invés de, de repente, passar um número irreal, não colocar. Mas, pô, todo mundo sabe. A gente viu na, no final de semana passada o empate do Red Bull Bragantino contra o São Paulo sai de uma falta cobrada pelo, pelo Claudinho. Muito bem batida pelo Claudinho. Uma assistência de gol. Mas olha lá, ó. Corinthians 2015 não jogou, 2016, um jogo. Aí, Bragantino, 20 jogos, nenhum gol. É, Santo André 17, 4, Ponte 24. É, RB Brasil 27, 4, Oeste, 3, nenhum, 13, nenhum. RB Brasil em 2019, 8, nenhum. E aí, a partir ali do, do ano da, da série B, né? Do, do Bragantino, né? Título da série B o Claudinho, eleito também o melhor jogador do Campeonato Nacional da Segunda Divisão. 34 jogos com 8 gols, 2020, 50 jogos, 20 gols, e 2021, 25 jogos, 3 gols. Quer dizer, é um um crescimento também muito evidente nos números. Eu queria que você falasse se teve alguém importante nessa melhora, no é, de, 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 um, número de gols, número de assistências também muito representativo. Alguém te, te auxiliou assim de uma forma especial?
2: Com certeza. Em 2019, principalmente. É, uhum. Quando o, o Antônio Carlos, o Zago, estava aqui com nós na Série B, é, Assim, eu eu tenho uma característica de querer participar muito das jogadas, sabe? Então, ou é dando assistência ou participar ali dos últimos passes para o gol. Então, eu sempre quero estar participando e acabava de de deixar de lado, assim, um pouco de entrar na área, de de chutar mais de fora da área. Eu queria sempre dar assistência, não não, não ligava muito para o gol, assim. Eu queria dar assistência bonita, fazer alguma coisa bonita. Então assim, quando o, Carlos, quando o Carlos chegou, na Série B principalmente, ele falou pra mim, ó, oh, pisa mais na área, você tem qualidade, chuta mais de fora da área que você tem essa característica e é muito bom, você vai pegar todo mundo de surpresa, porque você tem esse recurso, e assim, me ajudou bastante, ali de 2019 pra frente, como, como pode ver, meus números aumentaram por conta disso, por, por acreditar mais em mim também. Nos meus chutes de fora da área, de pisar mais na área, de fazer gol dentro da área, eu não não era um jogador assim que que era muito ambicioso para fazer gol, eu ia participar, ia buscar a bola, fazer um lance bonito, dar assistência, participar do segundo, do último toque assim do gol, sabe? Então a partir de 2019, principalmente da Série B, que que começou, começou mais essa ambição de fazer gol. Até na Série B, assim, eu não tinha muito tempo de fazer gol, queria dar mais assistência, eu estava como líder de, de assistência ali, eu falei, ah, vou assistência dando assistência, continuar dando assistência. Mas os gols também foram saindo naturalmente, então, acabou acostumando e, acho que de já, mãozinho o sabe? O jogador quando está confiante, está com moral, assim está confiante consigo mesmo, é, você acaba desenvolvendo melhor as coisas, você acaba tendo confiança principalmente vai de chutar de fora da área, que às vezes o cara fala, pô, vou chutar, não sei se eu vou acertar. Não, o cara sobrou ali, o cara vai soltar o pé que sabe que vai acertar, sabe? Então, graças a Deus, venho crescendo bastante desde 2019. Hum. Zinho é aquela coisa, né? Depois, de, depois que a porteira abre, a coisa se, se desenrola
0: de um jeito diferente,
1: né? É. é. Eu estava acompanhando aí essa, essa estatística, e aí é nítido né, que a idade vai passando, a experiência, a maturação, né, a minutagem de jogo, que a gente vê ali que ele tem um rendimento em aproveitamento baixo, porque também tem 17, 18, 19, 20. A partir dos 20 ali, ó, a gente vai vendo aí, 2018, dos 20 em diante, você vê ele mais encorpado, né, mais preparado, como o Tite, né, o futuro treinador da seleção dele, diz, né, ganhou a minutagem, ele vai melhorando. Mas eu queria ficar no tema do Antônio Carlos Água, meu parceiro, uhum. né, jogamos junto, baita de um profissional. Ele deu uma declaração há pouco tempo, Claudinho, que me deixou curioso. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o um resenha com você, falei, ah, vou perguntar. Ele diz que ah. bancou a, a sua permanência, ou bancou você, no Red Bull. O que ele quis dizer com isso?
2: Olha, eu não sei se o bancar dele foi que eu, que eu iria sair. Eu acho que não, por, porque, assim, desde quando eu vim para o Red Bull Brasil, o, o Thiago Escuro sempre acreditou assim, no, no meu potencial, sempre acreditou em mim e via um crescimento. Então, ele queria dar, dar essa sequência comigo. Não queria ver uma temporada e, tipo, não deu certo, vai embora. Não. Mas eu não, eu não vinha jogando, e o, o, o Antônio via eu assim meio triste, meio cabisbaixo, e ele ele apostou de verdade em mim, assim, de, de colocar para jogar, ele apostou em mim. É, até 2019, antes de eu começar a jogar a Série B, eu jogava mais como ponta, porque os treinadores me viam mais como ponta, não como meia, e, e ele viu na formação tática dele que ele fazia, ele viu que eu conseguia fazer ali, o tinha a característica de fazer... Um segundo atacante, um meia solto ali no meio. E acabou que deu certo. Ele foi um cara de verdade que acreditou. É, agradeço demais pelas oportunidades que ele, que ele me deu. É, eu acho que deu certo ele dar a oportunidade pra mim. Uhum,
0: Ô, você é um cara estiloso. Você, o cabelo é estiloso, né? tá na cara. <risos> Mas assim, no, no vestir, assim você é um cara que é preocupado com moda, tá, ou é desencanado?
3: Só não ah, pode se vestir eu... igual o Lucas Evangelista, hein?
2: Nossa, ele é de muito Deus. mal. Ele é muito mal. Eu vou falar isso aqui, amor. eu vou falar isso aqui. Ele porra. é meu
3: parceiro, irmão. Não sai lá da minha casa, mas, porra, tem que dar uma aula de moda pra ele. Foi lá pra Itália, mas aprendeu, pô.
2: Vai A gente fala pra ele. A gente fala pra ele. Se é pra já que ele se troca, parece que ele tá em Paris. Eu falo pra ele, pô. É, pô, então. Entendeu?
0: Pô, tava na, tava no no, no, no país da moda, né? Errado,
2: errado.
0: Eu eu te, eu te perguntei isso porque a gente vai ter a primeira dividida agora de um cara que tem uma, uma trajetória semelhante à sua, é teu parceirão, parceiro de quarto, inclusive. O Cara começou em time é, grande, internacional depois também deu uma rodada, tal arrebentou no Red Bull Bragantino e está na seleção principal. Foi chamado pelo, pelo Tite para a disputa na, da Copa América no lugar do Felipe, que lesionou-se. Estou falando do Léo Ortiz, que vai participar do Resenha e SPN de hoje.
5: Fala, galera do Resenha. Fala, Claudinho, meu irmão, meu parceiro de quarto e Victor. Uh, quero primeiro te agradecer pela amizade que a gente tem, pelo que tu faz dentro de campo por nós. Acho que é o cara que eu eu mais acho passe entre linhas Porque é é o melhor jogador entre linhas no Brasil hoje Então, fico muito feliz de ter essa parceria contigo E também queria que tu contasse a resenha de 2019 Quando a gente tinha que receber o troféu da da Série B E o Júlio, que era nosso capitão, acabou indo de férias antes E deixando pra gente essa barca Então a gente foi, foi lá buscar sem nunca ter Uh, usado um terno numa premiação assim e a gente teve que dar um jeito, os ternos tavam, as camisas estavam meio amassadas e tal, mas a gente conseguiu se virar bem, chegar lá, buscar o troféu e casualmente, mais ou menos um ano depois, tu tava indo para todas as premiações, receber todos os troféus, uh, com um terno provavelmente bem melhor que o nosso. <risos> Valeu, grande abraço a todos aí.
0: <risos> Olha lá, ó. não era terno, meteu um smoking de java Olha lá, meio improvisado Olha lá. As vacas ainda eram magras, o cabelo ainda não era tão bonito Olha lá, e essa beca aí, Claudinho?
2: Que isso, cara Nossa. o Júlio era o capitão, tinha que receber o troféu Aí o Júlio falou que ia viajar para os Estados Unidos e não ia dar para ele em cima da hora o presidente ligou pra mim e o Ortiz falou que a gente pesava aí. Eu não entendi por que eu fui. Porque eu não era capitão. O Ortiz era o segundo capitão. Aí falou, não, vai lá que você foi também o melhor jogador da Série B. Eu falei, mas pô, não tem nem premiação pro, pro, pro melhor jogador da Série B. Aí eu falei, lá, eu fui, eu fui você. Aí em cima da hora eu não tinha o que fazer. Fui, comprei uma camisa lá na Zara, né? <risos> é, baratinha, baratinha, o cara falou, não, vai de terno então, Eu falei, rapaz, eu não sei nem, nem Fazer um nó do terno, eu vou me perder um todinho falei, Leva de borboleta a... Ele falou, não, então mete ah, então aí. aí fui, todo amassado Todo errado, não sabia como colocar os botões Pô, mas Maneiro demais, acho que serviu de experiência Também Acho que foi, foi na, no dia que eu encontrei o Zinho, acabei é, reencontrando o Zinho nessa premiação. Pô, fiquei feliz demais de estar ali. Meio perdido, né? Mas, mas muito feliz, muito feliz. Feliz demais. É,
0: é, gostou do estilo, de
4: Tá bacana, tá bacana. Meteu é, um o esmoque, esmoque não vai falhar nunca, né, pô? Não tem como tá, tá estar.
0: Foi no esporte. No próximo bloco a gente vai fazer uma coisa muito legal. Eu até tinha pedido para o João Gonzalez, o diretor desse programa, fazer uma seleção dos cinco gols mais bonitos do Claudinho no último último Campeonato Brasileiro. Essa seleção de cinco pulou para seis. O João falou: Ó, vou ter que colocar seis, não tem como deixar esse de fora, tal, beleza. E aí eu vou querer que Amoroso de Jaumin e Zinho façam. Um ranking de 1 a 6 dos gols mais bonitos dele neste Brasileirão, que lhe rendeu é, é, tantos é, é. prêmios individuais também. Bem legal, bem legal. Não, não sai aí, foi do esporte.
1: E o eu ia também, botar o, lá, o Claudinho Enrascado é aqui, mas vou liberar ele. tá? Não, porra! Não, né? não, 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 não. Não libera, não. não aí não, amoroso, amoroso. Aí sim, é isso é aí, É Não, resenha. não, resenha. O amoroso gosta não, do Enrascado. Ele é me rascado. encontrou lá na premiação, não foi? Ele me encontrou na premiação? Né? Sim. E por sinal é. foi aquela. Foi a última com uma festa, com todo mundo, né? Porque foi. Em antes, antes da pandemia, infelizmente, pré-pandemia. É, infelizmente, hoje a gente está aí vivendo isso tudo. E aí eu cumprimentei o Thiago Escuro, o Léo Ortiz, o Claudinho, mas eu fiquei observando muito quando eles subiram lá para pegar a premiação, né? Eu não sei se ele ficou mais nervoso em subir para pegar a premiação, ou com a presença da. Paolo Oliveira lá no palco, lá.
2: <risos>
1: eu lembro, eu lembro.
2: É, você lembra, né? Dá para responder, Claudinho? Rapaz, como eu falei, eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Quando chamou para receber o troféu, Aí o Ortiz subiu assim. Eu falei: Ah, eu não vou, eu não nem me chamar. Não, não, vem. Eu falei: Eu tô indo sem ser convidado e com a mulher daquela me esperando pra receber o troféu. <risos>
0: o, Bruno, o Bruno Guimarães, acho que foi no bola da vez. Bola da vez ou Acho que foi no bola da vez. Ele também tava nessa premiação. Ele já é mais uhum. carudo, mas cara de pau. Disse que até falou: fez umas graças tá? Agora ele tá comprometido e tá? tal. Seu companheiro de seleção olímpica
2: foi foi menos tímido do que você, Claudinho. Rapaz, na época eu estava solteiro, mas não consegui não. ali. Eu perdi ali, ali. foi foi, foi pior do que o Maracanã lotado. (risos)
0: Muito bom.
2: Resenha ESPN faz uma rápida
0: parada, única parada. Daqui a pouco a gente volta com o Claudinho, dos principais jogadores do futebol brasileiro, essa noite no Resenha. A gente volta já.
2: Bom, falar
3: do Claudinho, né? Primeiro que é um excelente profissional, um excelente menino, é muito dedicado, muito trabalhador. Eu acho que além da qualidade técnica que todo mundo consegue é, enxergar, né, que ela é evidente, eu te, gostaria de destacar um ponto assim, que eu acho que é primordial, que é a vontade dele de aprender, é, a disposição dele em escutar, em querer evoluir, eu acho que isso tem feito com que ele tenha conseguido crescer cada vez mais e tenha atingido esse nível de desempenho que vocês vêm vem acompanhando aí. Né? E ele está me sacaneando por causa do meu cabelo, está dizendo que o meu cabelo quase não cabe no boné, eu quero ver se ele consegue colocar o boné também, porque o cabelo dele também não tá fraco, não, viu? Até nesse último jogo teve até puxão de cabelo, de repente, na hora dele passar na tesoura aí. Ah, o puxão ele vai mostrar daqui a pouco a perspectiva do
0: campo hoje. Tem boné aí? Deixa, deixa um. Pede pro, pede pro Vinícius aí do lado separar o boné. Quero ver se o um boné cabe na tua cabeça pra gente fechar o resenha. Vai fechar o resenha de boné. Bom, Barbieri super. Aí, é badalado e e de forma justíssima, né, Zinho, Djalma, Amoroso, se você somar o segundo turno do Campeonato Brasileiro passado e esse início de de Brasileiro de de 2021, já com dez rodadas depois que 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 essa gravação acontecer, né, a gente está gravando o programa na terça, amanhã, o Claudinho enfrenta o Cuiabá, na quinta-feira o programa vai estar passando pela pela primeira vez, é muito provável que o o Bragantino mantenha-se na liderança do campeonato, o Barbieri faz um trabalho muito legal. Eu queria que você contasse um pouco de como é que é, como é que são os métodos dele, Claudinho. Você que já teve experiência com outros treinadores.
2: É um cara super do bem. É um paizão de verdade, não só para mim, mas como para o grupo todo, para a equipe toda. É um cara que... O diferencial dele é, é tratar todos os jogadores, quem está jogando quem não está, todos iguais, sabe? Então, acho que isso é o mais importante também, para ter o grupo na mão, eu é, acho que o treinador precisa muito disso. Um cara que que, que gosta muito, como, como eu falei, da, dessa posse de bola ali produtiva, sempre procurando o gol. É, o cara trabalha um trabalhador demais. É, vem, vem estudando muito também, estuda muito as outras equipes para sempre se adaptar com o nosso estilo de jogo, para tentar facilitar para nós ali dentro do campo. É, como contra o São Paulo mesmo, é acho que ele foi muito feliz na, na, na formação tática que ele fez, que, que geralmente joga eu e o Ítalo assim na frente, né? Eu venho mais buscar Sim. a bola, mas na hora da marcação joga, joga nós dois ali na frente. E ele foi muito feliz de, de ter poder, de poder me recuar ali pra, como um, um terceiro volante ali e deixar os pontos mais livres para marcar o zagueiro. E o São Paulo acabou ficando um pouco perdido, né? Nessa nossa marcação e foi aonde acho que teve o nosso crescimento no jogo. Então é um cara, cara muito inteligente também, que, que, que estuda bastante, que está aprendendo a cada dia também, que é um cara novo. Eu tenho certeza que tem um, um futuro brilhante pra, pela frente.
0: Quais são as pretensões de vocês no Campeonato Brasileiro? O que estaria que bom? Qual é o objetivo, assim, ó? O, o, o norte de vocês aponta para o quê?
2: Olha, o Barbieri sempre fala para nós, assim, que não custa sonhar. O sonho de, de você estar... Tá disputando o meio da tabela e o sonho de você ser campeão, é o mesmo, você não está pagando nada. Então, é, nós sonhamos e estamos em primeiro, então por que não sonhar em ser campeão? Estamos sonhando, sim, sim com, com essa possibilidade de ser campeão, mas, claro, respeitando sempre os, os nossos adversários, os outros times e, e fazendo o nosso no dia a dia, porque eu tenho certeza que fazendo isso bem feito... É, Vamos, vamos escolher o, o nossos frutos.
0: Zinho, aquilo que eu estava falando agora para o Claudinho, somando o segundo turno do Brasileiro passado e esse começo de campeonato, nenhum time é, da Série A do Campeonato Brasileiro fez tantos pontos quanto o Red Bull Bragantino.
1: É, se passa muito pelo que o Claudinho falou, né? Tempo de é. trabalho, do treinador. O Barbieri tá já esse tempo todo com eles colocando essa formatação tática, é como estudar o adversário e o, o grupo, né? O Claudinho, que seus companheiros assimilarem isso que o treinador está pedindo. Só o tempo faz isso acontecer. O Bragantino hoje lidera o campeonato é, colhendo frutos daquilo que ele foi plantando ao longo desse projeto, desse trabalho. E a manutenção, se não me engano, o Barbieri é o, é o treinador há mais tempo, né? No clube dele o, e o Guto Ferreira, né? O Gordiola, no Ceará. Então, assim, (risos) tem um grupo jovem. Ele gostou do goiola Cladinha. Mas ele carinhosamente é chamado assim, né? Carinhosamente. Eu gosto muito do Guto, baita de um profissional. Mas como o Barbieri, que eu conheço aqui do Rio de Janeiro, né ele na categoria de base do Flamengo, sempre trabalhando, conquistando títulos, chegou ao profissional, é que a pressão, né, num clube como o um Flamengo, como o um Corinthians, de massa é muito maior. No Bragantino ele consegue desenvolver o trabalho dele, os jogadores assimilam isso. E para mim não é surpresa o Bragantino estar bem como está. O Bragantino sim. ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. Ele do melou, Palmeiras. Ganhou do Atlético Goianiense fora de casa. Do então, Palmeiras. sim, ganhou do Palmeiras. Os é. confrontos contra equipes consideradas as favoritas mostra que o trabalho é sólido não é uma coisa assim ah tá para cá, já.
4: já deu sorte Opa. no jogo
1: não é.
2: É.
4: é e esse e esse o Claudinho esse, esse sucesso aí você acredita isso a, a estrutura do Red Bull que vem por trás de tudo isso é isso que eu ia falar em um complemento
0: é tipo assim o local dos sonhos o time ideal porque tem estrutura Paga bem, paga em dia e não que não exista pressão. A gente sabe como é que é a torcida do, do Bragantino. Sempre foi uma torcida de pegar o pé, tal, de comparecer e de cobrar. Mas claro que não é a mesma coisa que você jogar no Flamengo, no Corinthians e tal. Muitas vezes tem prós e contras. É, você, você considera esse pacote talvez um dos mais interessantes para um jogador aqui no futebol brasileiro, Claudinho?
3: E a, rapidinho, acrescentando um pouquinho, além né, de tudo isso que vocês hum. falaram, tem interferência internacional por causa da marca?
2: É, nos contratos, você fala, tipo, se for sair daqui para ir para o pro outro time, ou você fala eles lá de fora investir No geral, coisa assim?
3: em ti, investir, jogar... Pô, intercâmbios. jogar dentro do, do Intercâmbios, isso aí?
2: Não, 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 não tem. É, agora mesmo, assim, muitos, se Deus quiser, né? Vão vão vir muitos times atrás. E e se eles quiserem, eles têm que comprar do mesmo jeito. Não não tem opção de compra. Mas não tem
3: preferência. Não tem
2: preferência. Tem. Não tem opção de compra. E E esse combo
3: Bragantino,
0: Red Bull Bragantino?
2: É, então. Sobre ser um clube empresa, eu acho que facilita em tudo. Como o Zinho bem mencionou, o tempo do treinador. Ficar no clube desenvolver o seu trabalho é, o tempo para o atleta ter o, o seu tempo ali ganhar a confiança e desenvolver o seu melhor. É, você tá ali recebendo e sabendo que tá trabalhando, vai receber em dia. É, eu acho que tudo tudo facilita, assim, né? E como que eu posso falar? A, a Red Bull em geral é muito grande, então com essa junção com o Red Bull. Eu tenho certeza que em pouco pouco tempo vai se tornar uma das maiores equipes no Brasil, porque tem uma grande estrutura, investem bem, pagam bem, estão indo bem nos campeonatos, já já vão vão estar disputando os principais títulos nacionais, então assim, acho que tem tudo para ser uma das grandes equipes num futuro bem próximo. Vamos lá agora, Dija! O
4: ranking agora. Vamos, vamos ver esses gols.
0: Márcio Amoroso, vamos ver os seis gols que o nosso João Gonzalez, a responsabilidade é toda dele, Claudinho. Você achar que faltou um, por favor, diga. Pode cornetá-lo à vontade. Vamos passar, vocês prestem atenção, ó. Primeiro gol contra o Vasco. Vamos anotar aí, meninos. Vasco aí, ó. De longe, um futaço. Fernando Miguel, época goleiro do Vasco, não, não pôde fazer nada. Olha lá, capitão ali, faixa de capitão no, no braço esquerdo do Claudinho. Aí, mais um gol desse Campeonato Brasileiro de, de 2020. Outra jogada bonita, costurando. Contra o Tadeu ali, é o Tadeu, é Goiás ali, Claudinho? Isso. Goiás, o segundo. Esse é contra o Esporte. Canetou, é? Passou pelo Maidana. Mais um zagueiro ali. Batendo no contrapé do goleiro. Ali abraçando o Ítalo. Aí, Maracanã contra o Flamengo. Sem ainda nenhum parecer, meninas, para a gente não entregar o ouro. Nossa Senhora! Pena o Maracanã não estar tá lotado num jogo desse, né? Acho que até a torcida rubro-negra aplaudiria esse, esse gol. Tempos de pandemia, infelizmente. Aí, Goiânia, né? Atlético Goianiense encobrindo o goleiro. Dá a mulherzinha ele. <risos> <risos> Arena da Baixada. Outro gol de cobertura. Chegamos aos seis gols. Contra o Vasco, Goiás, Esporte, Flamengo ou contra os Atléticos? goianiense o e o Paranaense.
4: Eu já, eu já vou logo dando uma cornetada. Pô, é. a gente não vê quase gol de falta. O Claudinho faz gol de falta também, Ó, né? <risos> oh, Tome! Se irmão. vira aí, Jãozinho. Se
1: pô. vira, Jãozinho. Na edição ele vai ter que correr atrás.
0: Quase a gente é. não
4: vê gol de falta. Pô. Vai ter o ranking de... Primeiro a ah, colocar. Mim, sem, sem, sem dúvida alguma, o gol contra o Flamengo veio pela jogada toda, tudo. Quero veio desde lá de trás, a jogada bonita. E, e ele Deixa finalizou de tem uma tempo. maneira. Ele dominou, deu mais um toque no alto e bateu de canhota ainda. Golaço. Fico Vamos lá. O E o segundo colocado pra você, Edir? temos de gol. cinco minutos de programa, ah, dá pra dar uma corrida. É. O primeiro contra o Vasco, de fora da área, achei que pegou muito bonito ah. também. de gol fora da área daquele jeito. Terceiro. Terceiro, ou esse último aí que encobriu? Contra atlético Paranaense o atlético, ou Atlético-Goianiense? Atlético, atlético. Atlético-Goianiense. Os dois foram encobrindo, né? Goianiense Não, mas aquele outro, aquele outro que, o, que o goleirão entregou Paranaense. foi o golezinho. O zagueiro entregou o Então Paranaense, golezinho.
0: terceiro. Então o então, teu pódio é, é esse, para gente não se estender Aquele muito. é o último. Primeiro o Flamengo. Cobriu, o último. Flamengo, Vasco e atlético uhum. Paranaense.
4: Zinho, na hora o teu pote. Trem.
1: O meu eu coloco o primeiro o Flamengo e o segundo esse do Atlético Goianiense.
4: Goianiense passo, ou Paranaense? É do
1: não, não, paranaense, desculpa. Paranaense. O passe tá. é do Arthur e ele percebe o goleiro né, que está saindo ali. É, teve, teve muita inteligência, né? Eu fico com esse. Uhum. E aí depois eu sigo essa sequência do Djalma.
0: Tá, o terceiro seria o Vasco. Márcio Amoroso.
3: Acho que sem dúvida. Primeiro gol que né, o Djalma mencionou contra o Flamengo. É, em termos de dificuldade, palco do futebol mundial, você fazer um gol desse no Maracanã... O contexto! É sempre um, um contexto maior. Né? Não queria muito votar é, nesse, não, mas pra... tudo
1: bem. <risos> pois é, e nós, e nós três jogamos no Flamengo. E nós
3: três jogamos no Flamengo. E,
4: não, porque então, eles já mim, começa a ele já, já, começa já começa lá começa, tocando de calcanhar é, lá atrás,
3: foi, foi todo muito é, bonito. a jogada em si, a jogada toda complementa essa, é. essa preciosidade aí do Claudinho. Depois eu fico também com o gol contra o Atlético Paranaense, né? Segundo. O gol de cobertura no qual ele já vem em movimento, o segundo, né? Que ele vem em movimento, já olha o goleiro, né? E o terceiro gol, eu vou ficar com de cobertura também. Não, não, minto, minto. Vou, vou, vou ficar com o gol da canetinha. Vou ficar
0: Com mais seu
4: estilo, né, da Amoroso? Da dando aquela arrancada, né? É, é, aquela é, aquela arrancada, e o aquela,
0: teu rank
2: Claudinho? Ali. O meu ranking? É. é. Eu acho que o meu, meu primeiro contra o Flamengo também, como o Amoroso falou. <risos> o Maracanã, por ser um estádio histórico contra o Flamengo, e ser uma, uma bela jogada também, desde o começo, assim, né? Então, acho que o primeiro contra o Flamengo, é o segundo eu gosto muito do, contra o Vasco também, aquele chute de fora da área ali por enquanto é, tá igual o Djalma é, eu achei muito bonito e o terceiro foi igual de Djalma, o terceiro contra o Atlético Paranaense que foi mais difícil <risos> que <risos> o Atlético e, e qual era, foi o mais difícil um detalhe, de fazer? fala ali, só fala. um
4: detalhe, dos seis gols que, 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 o, que o selecionaram dele, quatro de fora da área, isso é difícil é. de ver no futebol de hoje
0: de grau de dificuldade, Claudinho, dos seis, qual foi o mais difícil de fazer? Não necessariamente o mais bonito, né?
2: Olha, eu acho que o mais difícil para acertar o um chute a jogada também, eu acho que mais difícil contra o Vasco. Para acertar é isso, tudo certo, né? O Arthur lançou muito bem a bola, eu dominei muito bem ali já, já preparando para o chute, para acertar aquele chute no ângulo daqui, com aquela força, então... Acho que foi... Acho que é mais difícil pra esse lugar.
0: Olha lá. Já viu o nosso grande JP na imagem, Joãozinho, filho do Dija, cabeludo, pô. Boné no Claudinho é difícil, no no
3: JP é impossível.
4: Separa o boné, coisa melhor. Mas foi foi para completar. Te deu uma flor? Não tem coisa melhor. Ah, Ai, que melhor. ah, para você. Não tem coisa
2: melhor. (risos) Quem não está dando flor,
0: quem não está dando flor flor para ninguém são os marcadores. Quem não está dando flor são os marcadores do Claudinho para o Claudinho. A perspectiva do campo tem a ver com isso. Roda a minheta, João Gonzalez. Olha o que fizeram com o menino, Márcio Amoroso. Ó, São Paulo e Bragantino, já final do jogo, já nos acréscimos. Pablo e Vitor Bueno espancando o Claudinho. O Vitor Bueno ainda puxou a cabeleira do Claudinho. Isso já tinha acontecido, Claudinho?
2: Não, 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 nunca tinha acontecido isso aí, não, cara. Eu acho que ele tava meio com inveja no meu cabelo, não é possível. <risos> Zinho, desqualificante, Zinho?
1: Não, não, inacreditável esse lance aí. E o pior é que, que o. O, o VAR não pegou. Pra reclamar, né? Aí, olha é. lá, o, o, o Daronco chega empurrando, o Pablo continua empurrando. Eu só tava com raiva de você, hein, parceiro?
2: O pior é que me deu falta ao contrário ainda. Pô, Ele é? Mais... E os caras... Um desculpa, cara desculpa
4: né, Claudinho? Falta o ainda. O Plirão,
3: o cara Olá. chega na nossa casa, Mas o Claudinho do coreto, pô, não dá, né? O
4: Claudinho. É dele, <risos> o Plirão... O Claudinho não é de briga, não. É que Os caras saíram bicando ele, ele levantou, puxaram o cabelo, ele levantou e não foi pra cima, não. Não é de briga.
1: Não, teve Porque, controle pô... emocional,
2: teve controle. É. É. Que é. Os é. caras é. chutaram Capitão. ele ali. É.
0: Mas também eram
2: três, né? É. A tem que dá exemplo. Rapaz. Final tá de jogo, ganho né? do jogo também relaxa,
3: né? É, ó, é, é é
2: é. oh, defesa
0: de de do João Gonçalves ele me falou que não encontrou gol de falta no brasileiro, só no Paulista, por isso que não
2: colocou. Não teve mesmo gol de falta no brasileiro? É. Não. brasileirão não. Ah, é não olha é só, é. do brasileiro. Não, não, só
0: do brasileiro. João
2: não falha, é só do brasileiro. Cadê cara o
0: boneco? Desculpa, João. Foi esse boneco aí, Claudinho. Ó. Cabe
1: Aí não tá cabendo mesmo.
3: Olá, com essa imagem que bonita,
0: que é do, ó, oh, aparece outra pessoa. O cabelo virou marca registrada. Vai ter que usar aquele, aquele corte para sempre e que você continue <risos> jogando essa bola redondíssima para sempre. Amoroso de Jasmim, é e só não vai prazer.
3: E só não vai aprender moda com o Lucas Evangelista. Pelo amor de Deus. Né? <risos> não, jamais,
0: jamais. <risos> Obrigado Claudinho,
2: que a tua carreira continue iluminada. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de verdade. Um grande abraço a todos vocês, na família de vocês. Que Deus abençoe a temporada aí. Valeu. Tamo junto. Sucesso, irmão. Claudinho. Obrigado. Boa sorte Sucesso. na seleção Claudinho.
3: olímpica.
0: Valeu, Exato. Claudinho. Na Volte com o ouro. Volte traga com Traga medalha. medalha, traga medalha. Faz um gol de volta
1: lá na seleção olímpica e homenageia o resenha.
0: Pode <risos> <Valeu>, deixar. <risos> resenha, espero e volta na sexta-feira da semana que vem. Tchau, gente.